0: La cucina italiana è la più amata al mondo ed è molto popolare anche in Australia, con piatti conosciuti da tutti o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto, nelle piccole trattorie italiane, magari non lontano dalle terre che ne producono gli ingredienti. E poi… e poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram rari, confinati in zone ristrette, a volte illegali, ma adorati e parte dell'identità stessa per alcuni italiani. Ma nessun altro lo sa. Sono Massimiliano Google e in questa serie podcast vi racconterò la storia di sei piatti. Bruttini magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Firenze, una delle città italiane più amate al mondo, famosa per la celebre enorme bistecca, ma la cui cucina forse non è tra le più conosciute. Oggi vi racconteremo di un piatto dalla storia antica, che potrebbe mettere alla prova il vostro appetito e il vostro essere avventurosi in cucina, per le sue componenti... Insolite.
1: Oh, what is this? Oh no, I don't understand this. (laughs) Sembrano (laughs) pezzi di un gallo. Chicken head? Chicken um, liver? Wow.
2: (laughs) Well, yeah, that might scare some people away. Uh,
1: I'm not too sure. not looking very good, but I will try. Tiredino.
0: Oggi parliamo del cibreo e lo facciamo assieme ad Emico Davis, autrice di numerosi libri tra cui uno dedicato proprio alla cucina fiorentina. Benvenuta, Emico. Grazie. E anche assieme a Francesco Mannelli, executive chef di Mode Kitchen and Bar al Four Seasons Hotel di Sydney. Ciao, Francesco.
2: Ciao, ciao, Massimiliano, ciao, Emico, Grazie di avermi chiamato.
0: Il cibreo, forse tra i piatti di questa serie, è uno tra i più sconosciuti. Vogliamo intanto raccontare che cos'è, eh, Emico?
1: Allora il cibreo è un piatto praticamente che usa gli scatti eh, del pollo quindi i fegatini, le creste, i cuori, i fagioli che sarebbero ehm, testicoli di pollo un sugo cremoso
0: Ma Quindi com'è che si mangia? È una zuppa? È un... Come lo mangi? col cucchiaio?
1: Con una forchetta ma con tanto pane per, per fare la scarpetta con questo sugo buonissimo e cremoso
0: Francesco che aspetto ha ah, un cibreo fatto bene che proprio descrivecelo onestamente
2: parlandone così tanta, tanta gente fa la, la, la faccia un po' strana eh. però no, alla fine è abbastanza delicato, comunque si parla di, di pollo e i sapori non sono così forti come credi forse la cosa un po' più strana è la consistenza di alcuni di, alcuni di questi ingredienti soprattutto le creste, i cuori hanno un po' una consistenza strana però è, secondo me è molto molto buono, molto saporito ma allo stesso tempo può essere delicato e sì, come ha detto Emico il pane, il pane è fondamentale come tanti altri piatti fiorentini comunque il pane il pane ci vuole un bel crostone di pane abbrostolito è raccomandato per questo piatto
0: però voi l'avete detta in maniera come, fosse, come se fosse nulla diciamo, però Emico vogliamo ripetere che parti del gallo vengono usate nel cebreo?
1: La cosa forse che identifica più questo piatto è l'uso delle creste.
0: La cresta e, okay.
1: e, sì, e i bagilli di pollo. E quindi questo, questo sì è fondamentale nel cibreo. Poi i fegatini, i fagioli, i cuori e questi. Anche se ho visto una trattoria fiorentina che, che fa il cibreo con solo fegatini. Non, non è il vero, il vero cibreo però. No. Forse per alcune persone <ride> è, un po', è un po' meno... Non, non, so, non voglio dire strano perché veramente è, è un piatto squisito. Veramente.
0: Per te non è, non è bizzarro perché usare sono... diciamo, in queste parti del pollo?
1: Nella cucina fiorentina sono stati bravissimi a usare gli scarti, quelli che le altre non vogliono usare, come per esempio il lampredotto. Anche quello è una parte dell'animale, il quarto stomaco della, della mucca. Che non lo trovi facilmente nelle altre cucine.
0: Francesco, ti è mai capitato di preparare il cibreo qui in Australia?
2: In Australia Mm. no, onestamente è da qualche giorno che sono alla ricerca di qualche ingrediente perché il fatto è che l'unica cosa che trovo sono i fegatini e i cuori però trovare le creste e i fagioli è difficile qui, onestamente fagioli di pollo. Ho un carissimo amico che fa il macellaio, è italiano, e è qualche giorno che è alla ricerca di questi ingredienti, ma penso che sia una, una questione anche di legge, non si trovano qui i polli con la testa, quindi vengono scartate capito, questi ingredienti. Non l'ho mai fatto in Australia, ma l'ho fatto in Italia, diciamo.
0: Ok, e anche tu, amico, l'hai preparato in, in Toscana dove vivi. È stato semplice trovare questi ingredienti?
1: Sì, per me è stato veramente semplice perché qui in Italia si può trovare facilmente, regolarmente, il pollo intero, cioè con la testa, le creste, con tutto. Il pollo semplicemente spellato, ma completamente intero. Anche al supermercato si trova i polli così però sono stata alla macelleria di fiducia, qui dove sto Miniato, si chiama Sergio Falaschi e sono andata lì per chiedere tutti gli ingredienti particolari e loro mi hanno preparato un sacchetto pieno di roba.
0: Del gallo del pollo non si butta niente Non è questa una prerogativa del maiale E così nel cibreo si utilizzano parti del pollo Che non è più comune trovare al supermercato o in macelleria Una sfida in più per poter ricreare questo piatto Ne ho parlato con Andrea Falaschi Il macellaio che ha aiutato Emico Davis A realizzare il cibreo per questo podcast Ascoltiamo quali sono effettivamente gli ingredienti del cibreo Quello che del gallo finisce nel piatto
3: parla del fegatino, si parla di quello che noi si chiama la cipolla, che sarebbe la parte diciamo, che, che include diciamo, le, le fesce, no? quindi va aperta e poi ripulita molto attentamente, quindi diciamo un po' come se fosse un po' diciamo, una specie diciamo, di trippa, quindi praticamente devi mettere a parte il fegatino, devi mettere a parte questa cipolla, la cresta e il bargello, che è la parte sotto diciamo, del mento e quindi devi un po'. Mano a mano praticamente mettere da parte tutte queste parti qui, ecco un aspetto che lei mi fece presente è che praticamente le teste non vengano, uh, vengano tolte da quello che ho capito in Australia sì. e sapevo un, un po' questa cosa che non solo in Australia ma anche tante altre parti Noi invece no, arriva praticamente tutto il pollo e quindi devi poi ripulirlo in base alla necessità o in base alla ricetta che poi uno desidera fare il pollo quando poi ti avvicini magari al periodo più invernale, come si sta entrando noi ora, o più vi- vicino alle feste natalizie, come vedremo tra un mese, allora ci sarà anche molto la richiesta del collo, quindi collo e testa, perché poi fanno il collo ripieno praticamente.
0: Ok, mentre queste parti che ti ha chiesto Emico per questa pianta non te le chiedono spesso?
3: Sono molto particolari, cioè sono molto particolari perché è un po' una raffinatezza di cucina che guarda di animali delicati, delicati sotto un punto di vista di allevamento, delicati anche sotto un punto di vista di sapori. Quindi un po' le tradizioni purtroppo si perdano con il tempo. Anche se oggi cioè, c'è un po' un ritorno a delle, vecchie, a delle classiche, vecchio è un po' un termine che non preferisco usare, un po' delle classiche diciamo ricette, come può essere quella del cibretto. E quindi allora c'è la richiesta di tutto quanto. Certo, però ripeto, è che praticamente devi mettere da parte tutti i pezzetti. Se no ti metti da un pollo ci fai veramente poco.
0: E tu l'hai mai mangiato il cibreo?
3: L'avevo assaggiato e poi amico mi ha fatto una cosa fotonica. E... I cappelletti, oh. da lei a mano, ripieni di cibreo. E com'erano? erano? erano una cosa divina proprio. Cioè, io ho detto amico, eh, ehm, ne servivano 800, perché poi quando l'abbiamo finalmente <ride> cotti e poi rimiscolati con la salsa, e quindi ho messi a tavola, tra l'altro c'era anche la minipote di 4 anni e tutto, lo spizio, ognuno che voleva assaggiare un, un cappelletto, gli ho fatto complimenti, proprio perché era una cosa commovente, vi giuro.
0: <ride> Ma tu hai confessato poi a quelli che avevi a casa, quindi famiglia, nipotine di 4 anni, che cosa c'era dentro il tortello?
3: A lei, diciamo, i dettagli non sono stati descritti. (ride) Ok, meglio così. Gli altri, gli adulti,
2: sì. Ciao, sono Francesco Mannelli e oggi prepariamo il cibreo, un piatto che viene dalla mia città.
0: Questo è un piatto per le occasioni speciali o un piatto, diciamo, abbastanza comune che si mangia di consueto in famiglia?
2: Forse adesso sta diventando più per le occasioni speciali, però in passato era una cosa abbastanza comune, anzi era proprio fatto con le rigaglie, con gli avanzi, diciamo. Quindi, eh, ma adesso no, adesso è diventato un piatto speciale sicuramente.
1: Sì, io aggiungerei che non è facile trovare a Firenze il cibreo nelle trattorie, per esempio, però uno dei posti dove si può trovare o almeno si poteva trovare facilmente era all'Enoteca Pinchiori che è uno dei ristoranti più famosi di di Firenze forse addirittura di tutta l'Italia e lì facevano un piatto di cibreo quindi direi che sì è una cosa molto particolare e speciale.
0: E c'è anche un famoso ristorante a Firenze che si chiama proprio il cibreo no?
1: Sì, c'è anche, anche il ristorante Cibreo, hanno la trattoria il caffè, tutto si chiama Cibreo, però stranamente non no. fanno, fanno il Cibreo. Non lo fanno? No, non ho mai visto il Cibreo, forse lo facevano una volta, ma um, ultimamente o almeno dagli um, ultimi 10-15 anni che sono stata qui non ho mai visto il Cibreo. E Francesco,
0: <ride> tu come l'hai conosciuto il Cibreo? Lo preparava qualcuno in famiglia per te o l'hai conosciuto da quando, dopo che sei diventato cuoco?
2: Io diciamo in famiglia mia mamma mi ricordo che mi preparava le creste, però non tutto il piatto, le creste le faceva solo tipo spadellate, svolentate prima e poi fatte, fatte in padella, quando ero piccolo questa cosa me la ricordo e poi il piatto onestamente l'ho conosciuto quando ho iniziato a fare il cuoco, eh. ho lavorato circa 12 anni in, a Firenze, quindi sì l'ho me lo sono ritrovato qualche volta non proprio sul menù sul menù ce l'ho messo io a dire il vero quando facevo quando era a capo di una cucina in un piccolo albergo ho provato a metterlo il cibreo però devo dire la verità lo mangiavamo noi del personale più che altro che sì. <ride> vendeva tantissimo però a me piaceva a me piaceva un sacco ma sai non è facile da, da vendere anche soprattutto e parli poi con, con dei turisti
0: certo, non sono abituati a mangiare certe parti del, del pollo e quindi un po' si, si spaventano invece tu, amico che sei toscana diciamo, adottiva, come sei arrivata a conoscere il Cibreo?
1: Ho sempre saputo del piatto ho sempre letto tutte le storie di questo piatto famoso, il Cibreo che Caterina de Medici era ghiotto di cibreo, eccetera, però sinceramente non ho mai assaggiato il cibreo, fino a ieri sera. Ecco, <ride>
0: l'hai preparata proprio <ride> per noi, praticamente.
1: Sì, 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 perché volevo, sai, volevo non solo fare la ricetta, ma volevo assaggiarla per um, poi parlare um, meglio e parlare bene di, di questo piatto.
0: Dai, poi ti chiedo come è andata All- allora. Proviamo a dare la ricetta per chi volesse cimentarsi Parti tu, Francesco, con gli ingredienti, quello che ci serve
2: Allora, eh, diciamo, una ricetta per eh, circa 6 persone Sono 300 grammi di fegatini di pollo eh, All'incirca 10-12 creste di pollo E a Firenze poi ti usano anche i bargilli Che sarebbero è la parte che sì, sì,
0: quella sotto il mento di sotto, praticamente. di sotto <ride> perfetto
2: e poi ci sono 100 grammi di cuori di pollo eh, 24 granelli o fagioli di pollo che sarebbero i testicoli 50 grammi di burro e questa è anche una cosa strana trovare il burro comunque in una ricetta fiorentina e una dice perché, perché di solito è l'olio? eh sì 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 sono veramente pochissime le ricette con il burro una cipolla rossa, 7-8 foglie di salvia mezzo bicchiere di vino bianco questo è una cosa che non proprio tutte le ricette non proprio tutti lo mettono. però onestamente a me piace perché grassa un pochino e un pochino di farina eh, non serve tanta solo proprio per infarinare i, no, i fegatini Noce moscata, brodo di pollo, due rossi d'uovo, mezzo succo di limone, un pochino di olio d'oliva e all'incirca due cucchiai e poi sale e pepe, questi sono gli ingredienti che, che occorrono per farli.
0: Vogliamo, amico, raccontare come si fa, visto che insomma, gli ingredienti ce ne sono parecchi, sembra una ricetta un po' difficile, così?
1: No, no, non è difficile, però sì, c'è da prendere tutti gli ingredienti di pollo, come diceva prima, se, se si trova le creste, quella forse è la parte più difficile, però per metterli insieme è abbastanza semplice. Una delle cose che va fatta, però, che non tutte le ricette che ho trovato spiegano bene che le creste e i bagigli che le avete vanno prima scottate nell'acqua bollente per un minuto o due minuti e poi vanno spellate. Io ho usato un coltello per esempio per spellarle. Non tutte le ricette dicono di fare così, però è meglio.
0: Come procediamo allora con la ricetta? Praticamente dopo aver sbollentato e pulito
2: le creste Prima facciamo imbiondire la cipolla tagliata a fettine e quando la cipolla è imbiondita aggiungiamo questi pezzetti di creste e bargilli e tutto insieme lo facciamo cucinare per all'incirca per conto, 10-15 minuti. Aggiungiamo un mezzo bicchiere di vino bianco e poi subito dopo i fegatini li passiamo prima nella farina insieme al, ai fagioli, anche ai testicoli del pollo e poi li mettiamo dentro la casseruola. Tagliamo, pepiamo e aggiungiamo un pochino di noce moscata e lentamente facciamo cuocere il tutto per altri 15 minuti all'incirca. Con un coperchio sarebbe anche meglio. E Comunque la cottura deve essere abbastanza lenta, o medio-lenta diciamo, e sempre tenere un occhio al brodo, perché deve essere una cosa che va aggiunta un poco alla volta, quello è molto importante. Infine praticamente quando la cottura agli altri 15 minuti sono andati, siamo pronti ad aggiungere le uova? Questa cosa qui è tipo una fricassea, si dice in, in italiano, ci sono anche altre ricette del nord. Come funziona? Ti sbattono i rossi con un pochino di succo di limone e ci si aggiunge un goccino di brodo anche ai rossi per renderli un pochino più, più liquidi. Leviamo il, la casserola dal fuoco e aggiungiamo questi rossi d'uovo sbattuti a, alla casseruola. E cosa succede? Chiaramente la proteina dell'uovo rapprende un pochino e la salsa diventa un pochino più cremosa.
0: e mica tu sì. faresti qualcosa di diverso rispetto a questo?
1: No, praticamente è la, è la stessa identica cosa che avevo fatto io anche ieri sera. Sì, sì.
0: Raccontaci com'è venuto il cibreo ieri sera allora.
1: Ero sorpresa, sono rimasta sorpresa veramente dalla consistenza di queste cose in questa salsina cremosa. Perché era tutto morbidissimo, non lo so. Io preparando le creste, loro hanno una consistenza un po', un po particolare, sembrano, sembrano non... gommose. Sembrano
0: eh, stavo gommose. per dire, io non le ho mai mangiate, ma yeah. me le immagino gommose insomma.
1: Sì, ma a toccarli fa un po' fetto. <ride> ah, allora. Sì, sem- sembra fatto di gomma. Ma nella padella, proprio sciolgono, diventano morbidissime, morbide e morbide. E anche i fegatini così mangiato i fegatini così morbidi non ho mai sentito in un piatto così morbidi come vengono nel cibreo. Veramente squisito. Ora vedo come questo piatto, invece di essere considerato come un piatto povero, è veramente un piatto speciale, proprio da principessa, diciamo.
0: E chi sì. l'ha provato con te ieri sera?
1: Il mio marito Marco.
0: Niente bambini, lo il cebreo.
1: No, però sai quando stava cuocendo la piccola è venuta in cucina, ma cos'è questo odore? Sì. Perché veramente ha un odore buonissimo, mentre cuoce c'è un profumo in cucina
0: però poi ha preferito non assaggiarlo.
1: No, sai che non ho nemmeno l'affetto perché lo volevo tenere tutto per me. Okay. Eh, <ride> okay. Oggi eh, si voleva fare un, un po' di esperimenti con gli avanzi. Non lo so, io ho immaginato una ricreazione del cibreo in una versione di raviolo, per esempio.
0: Grassa bottegaia fiorentina, così pare fosse definita dai francesi, ma quando lasciò Firenze per sposare Enrico II di Orléans, Caterina dei Medici avrebbe portato con sé ricette e protagonisti della cucina fiorentina. L'anetra all'arancia non sarebbe altro che il papero alla mela arancia toscana, e così anche la salsa colla sarebbe stata adottata con entusiasmo dai francesi per evolvere nella celebre besciamella. È probabile che si tratti di leggenda e c'è chi dice di non trovare traccia di cuochi o ricette fiorentine negli anni di Caterina a corte a Parigi. Ma il diarista del Rinascimento, Pierre de l'Etoile, riporta di una pericolosa indigestione che riguardava la passione di Caterina per i fondi di carciofo e le rigaglie di pollo. Chissà, forse quella sera, nel menù della regina di Francia, c'era proprio il cibreo.
1: Buongiorno, sono Emica Davis. Oggi prepariamo il cibreo. Una volta che il
0: piatto è pronto, ce l'avete descritto e da quello che dite sembra anche buono e che ne ha un buon profumo, però qua c'è il problema insomma che chi... Beh, però non sei
2: convinto, Mattiglia. Non è che
0: non sono Beh, convinto, l'abbiamo... è che sto provando posso... a introdurre il piatto ad altre persone queste altre persone, molte, penseranno, ma sì, le creste e i famosi fagioli barra testicoli del, del gallo, si vedono ancora nel piatto nel senso, sono lì che ti guardano e ti dicono... <ride>
2: Si vedono, si vedono, si. diciamo che la, la cremina, comunque la salsa è abbastanza marroncina, ok? Perché, perché il colore del, del, del fegato, e comunque i fegatini danno un pochino di colore al, alla salsa, ma le vedi, sì sì, le vedi e soprattutto le creste le vedi molto bene, però se le tagli... Però sono, piccole,
1: sono a pezzettini anche. Sì,
2: se le tagli piccole piccole magari non te ne rendi conto. Okay. Però io sono convinto che è una ricetta che se la faccio assaggiare a 10 persone senza, senza fargli sapere cosa c'è dentro, a 9 piace, sono, ma sono sicuro.
1: Sono d'accordo, è veramente buono, se non, se è solo la testa che ti dice questa è una cosa strana, non lo mangiare, però è veramente veramente buono.
0: Sapete no, che il tema di questa serie di podcast è appunto i piatti un po', così, un po bruttini, quelli che insomma li vedi dici forse no, è tornata molte volte questa cosa del dire guarda se tu non sai cosa c'è dentro in realtà è buono, quindi è proprio l'impatto visivo, è proprio quello mentale, anzi come se cominciassimo a mangiare già nel cervello quasi.
2: Eh sì, 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 ma poi già come ha detto Enrico prima gli, gli odori durante la cottura sono buonissimi alla fine
0: eh, Nico, tu tra l'altro hai anche un bellissimo e molto seguito profilo Instagram. Come fai a proporre un cibo che non è esteticamente bello?
1: Io questo lo, lo posterò oggi su Instagram. Quindi lo vedremo. Così vediamo. <ride> no, io penso che ci sono forse quasi tutti i cibi più brutti del mondo. Sono anche quelli, quelli brutti ma buoni, sono quelli confortevoli, sono quelli che... Magari non hanno un aspetto così bello, ma chi lo sa, sa che sono buoni. In Italia ci sono tantissimi, ma anche eh, in nelle no. tutte le culture hanno questi piatti. Brown food, un po' brutto dall'aspetto strano, che però sono, sono buoni e io penso per tante persone che conoscono questi piatti c'è anche un legame di nostalgia perché erano piatti preparati dalle nonne o dalle mamme. Così questi piatti diventano ancora più importanti o speciali.
2: Sono d'accordo. Poi soprattutto tanti piatti antichi così, onestamente non guardano tanto bene come si dice a Firenze. (ride) E e, diciamo anche la ribollita in sé per sé non è proprio uno splendore messa in un piatto.
0: Come dicono in inglese non è proprio instagrammable. No, 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 e questo
2: è un altro sicuramente, eh, anche a Firenze abbiamo il, il paté di fegatini di pollo che è una ricetta simile per, per ingredienti, anche quello non è un gran che bello, però quello magari lo trovi veramente in tutti, in tutti i ristoranti, i crostini con, con i fegatini è una cosa molto popolare da noi.
0: Quindi mi pare di capire che a entrambi il cebreo piaccia molto. Facciamo un ultimo sforzo. Come convinciamo quelli più riluttanti che le creste del gallo e i fagioli e tutto il resto, insomma, non sono un grosso ostacolo, si possono mangiare. Come li convinciamo?
2: Dobbiamo avere un fenomeno di cameriere, sicuramente, Quello <ride> è, è importante e poi bisogna giocare un pochino sul, sul fatto della consistenza sicuramente che è una cosa che è unica onestamente quella delle creste e quindi è da provare per quello è una cosa, non ha un sapore così forte alla fine la cresta in sé per sé sicuramente il fegatino è più forte se ci pensi bene alla fine è spellata, è bollita prima, è tagliata a pezzettini insomma, non è messa così direttamente dalla testa alla padella
1: Un'altra cosa, io penso che ultimamente la gente è più anche mindful degli avanzi e il cibo che va buttato via. Quindi un altro modo di proporre questo piatto per me, io penso, è spiegare che queste sono tutte parti che se non si mangia vanno buttati via e quindi è anche un modo di di mangiare nose to tail, la gente è, è più abituata a pensare al nose to tail per il maiale forse più che un pollo, però anche il pollo ha tutti questi pezzi mangiabili, buonissimi e che questo potrebbe essere un modo di, di convincere qualcuno.
0: Che neanche del pollo si butta niente. Insomma. No, no, è vero, ha
1: ragione.
0: È esatto. un tipo di
2: ricetta molto sustainable.
0: Davvero grazie quindi a Francesco Mannelli e Amico Davis per averci virtualmente fatto assaggiare un gallo nella sua interezza. Grazie al Cibreo. Grazie davvero a entrambi.
2: Grazie mille. Eh.
0: Nel prossimo episodio visiteremo la capitale per assaggiare un piatto fuori legge per quasi 15 anni. Seguite Scarrafoni in Cucina sulla vostra app per podcast preferita o direttamente sulla app SBS Radio. Sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford, Rachel Sidley, Caroline Gates e John Dexter. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sps.com.au barra
1: Italian.